0: Bienvenidos a Ulicity. Cuando me puse a ver el tema que vamos a abarcar el día de hoy, dije, madres, a todos nos pasa esto. Todos podemos vivir este tipo de momentos. Y estoy hablando de la ansiedad. Algo que mentalmente nos puede pasar y lo podemos sentir en todo el cuerpo. Momentos que son... Realmente provocados a lo mejor por algo externo, pero viva dentro de nosotros. Y por eso quise invitar a la psicóloga Daniela Ortiz. Ella es máster en terapias contextuales y mindfulness. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Nicole. Y vamos a, a abarcar este tema de la ansiedad para que durante el podcast tú estés, pues, concientizando si te pasa, cuando te pasa y que sepas cómo el mindfulness y terapias como los que ofrece la psicóloga Dani nos pueden ayudar a todos. Toda su información está en www.holicity.mx y al final del podcast nos va a explicar sobre sus talleres, todo lo que ella nos ofrece, pero ahorita vamos a adentrar en el mundo del mindfulness y conocer cómo este servicio tan maravilloso, holístico para el ser humano nos puede funcionar en este tipo de momentos. Mi primera pregunta, Dani, ¿cómo podemos identificar en el mundo real que estamos viviendo, cuando estamos teniendo un momento de ansiedad?
1: Esa pregunta está bien padre, porque justo es el objetivo de mindfulness, ¿no? Ponernos conscientes. Mindfulness es la conciencia que aparece al poner atención a propósito al momento presente, sin juzgarlo y sin intentar cambiarlo. Y te digo toda esta definición porque va a ir saliendo como en distintos momentos de la plática, pero... Cuando yo me empiezo a ser consciente de lo que estoy sintiendo momento a momento, puedo empezar a identificar las diferentes sensaciones, pensamientos y emociones que yo experimento a lo largo del día. Y entonces puedo reconocer cuando una emoción eh, es hambre, cuando una sensación física es enojo, es ansiedad, es tristeza, es felicidad. Porque la realidad es que... A la hora que lo digo suena muy obvio, pero la realidad es que la mayoría de las personas no nos damos cuenta de las sensaciones físicas que nos avisan, oye, algo está mal, la ansiedad funciona, el objetivo de la ansiedad es avisarnos que algo está mal, que estamos en peligro y darnos la energía necesaria para salir huyendo de ese peligro. Pero la mayoría de las personas no nos damos cuenta de esos peligros porque los peligros han cambiado. Ya no son como eran en la prehistoria que era, te van a comer o uh -huh. te va a llegar una helada, ¿no? Ahora los peligros son eh, la fecha límite de tu trabajo, el, la pelea con tu marido, etc. Y los humanos se nos ha olvidado cómo darnos cuenta de esos peligros. Entonces, lo primero que yo los invito a hacer es empieza a ponerle atención a tu cuerpo. En este momento en donde estás, que estás escuchando este audio... Voltea, siente tu pecho Siente tu estómago, siente tu espalda Siente tu mandíbula eh, Escucha tu respiración, qué tan agitada está Y empieza a hacer esto en distintos momentos De tu día, para que puedas ver Cómo cambia, cómo tu temperatura corporal Cambia, cómo tus latidos Los latidos de tu corazón cambian eh, Las sensaciones en tu cuerpo y en tu estómago Cambian, y cuando tú te empiezas a dar Cuenta de estos cambios, puedes empezar A reconocer las señales que te da tu cuerpo Entre ellas, la ansiedad Ok,
0: y Ahorita decías la parte de, de que pues, te empieces a reconocer en un momento como el, es, el, el que está ahorita una persona escuchándonos. Pero, ¿cómo poderlo identificar? ¿Hay algún síntoma cuando en momentos reales de ansiedad podamos identificar, ah, ok, esto es ansiedad? O sea, por poderle poner un nombre. ¿Hay síntomas? Sí. En general, la mayoría de las emociones como
1: tienen correlación en, entre los síntomas que, que experimentamos físicamente, pero algo bien claro que es ansiedad es taquicardia, okay. presión en el pecho, la mandíbula apretada, bolas en la espalda, el dolor en el cuello, eh, por ejemplo... ¿Pensamientos? Pensamientos, claro. Eh, los experimentamos de diferente manera, pero te invito igual a poner atención en la velocidad de tus pensamientos. Mm muchas veces cuando estás ta, 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 pensando 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 y como que no alcanzas a terminar una tarea porque tu mente está cambiando es cansadísimo sí, sí. usualmente es ansiedad
0: okay.
1: y muchas veces no nos damos cuenta porque también la ansiedad como característica de personalidad está muy muy premiada en la sociedad no una persona que tiene esta cantidad de pensamientos y lo sabe manejar usualmente tiene buenos resultados laborales eh, tiene bien acomodada su casa, tiene muy limpia su casa Tiene mucho éxito económico, laboral Entonces es premiado, pero uh -huh. no te estás dando cuenta de todas las otras áreas de tu vida Que se están quedando de lado Porque tú estás haciéndole
0: caso a todo lo que te viene de la mente Ok, y ahorita que empezamos a hablar de los pensamientos ¿Para el mindfulness? O sea, existe, voy a poner mi mente en blanco Los pensamientos son negativos, hay que deshacernos de ellos ¿Cuál es el tabú que tenemos acerca de los pensamientos y qué tabús te llegan a ti, que tus pacientes te llegan a decir de que ya no quiero pensar? <risa> ya no quiero pensar, es algo que hasta yo he dicho, ¿no? <risa> y lo
1: sigo diciendo de broma. Eh, cuando la gente llega conmigo a aprender mindfulness, eh, bueno, a veces llegan a terapia, a veces a, a aprender mindfulness, ¿no? Y muchas veces lo que, lo que me dicen es, es que a mí la meditación no me funciona porque yo no puedo poner la mente en blanco. Uh -huh. Y entonces les digo, es que nadie puede. Es que es imposible poner la mente en blanco Inténtalo. Quien nos esté escuchando, por favor, inténtenlo. No uh -huh. lo van a lograr por un largo periodo de tiempo. A lo mejor por un tiempo limitado, sí. Pero tarde o temprano la mente va a pensar. El objetivo de la mente es pensar. Es pensar qué tengo que hacer, qué tengo que comer. Es, es como planeamos. Es nuestra planeación, es nuestro control, ¿no? Es como decirle pedirle a los pulmones que dejen de respirar. Es ya. quitarle su objetivo. Claro, qué buen ejemplo. Entonces no lo vamos a poder lograr. Lo que yo... lo Bueno, más bien lo que se busca transmitir con mindfulness es aprender a tener una relación más sana con mis pensamientos para que no me abrumen, para que no les tenga que hacer caso a todos, para que no le crea los juicios buenos y malos que me va poniendo, para que no... Para que no le haga atención a todas las reglas y órdenes que me va, dan, que me va dando y que me generan un chorro de ansiedad porque a veces la mente no tiene dimensionado el tiempo que tarda manejar o el tiempo que uh -huh. te tardas
0: en hacer una planeación o la mente nada más quiere que lo hagas
1: y pues hay que sincronizarla con el cuerpo ¿no?
0: Y esos pensamientos que van llegando a nosotros eh, tienen un inicio o sea fuimos programados y por eso pensamos de esa manera y podemos decir de que «Ah, es que con razón estoy pensando así, porque pues es que mi mamá la hacía así». Entonces, cuando empiezas como que a ser analítico sobre tus pensamientos, ¿cómo podemos llegar a, a ver qué pensamientos son favorables y cuáles son desfavorables? ¿Sabes?
1: Ok. Eh, definitivamente tus pensamientos están formados uh -huh. por tu estilo, por tu experiencia de vida. Ok. Porque cuando nacemos somos como un lienzo en blanco, ¿no? Y vamos aprendiendo cosas... ...que obviamente te enseñan tus papás... ...entonces tarde o temprano vas a ver... ...cualidades o características de personalidad... ...de tus papás en ti... ...o la forma de ser de tus papás... ...va a haber marcado como tú eres... ...de manera consciente o inconsciente... no ...en, en esta parte de lo favorable... ...y lo desfavorable... Es, ...siempre tenemos que saber... ...en base a qué... ...cuando hablamos de favorable y desfavorable... ...realmente es un juicio... Eh, y, el, ...y a la hora que emitimos un juicio... Pues es desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, lo que puede ser favorable para mí, puede que no lo sea para ti. Uh -huh. Partiendo de ahí, de ¿a dónde quiero llegar? Y también esto lo descubrimos con mindfulness y desde las terapias contextuales le llamamos valores. Yo elijo el camino que quiero para mi vida, los valores o aquellas cualidades que le van a dar sentido a mi vida. Entonces, cuando mi mente me da una orden o cuando aparece un pensamiento, yo tengo que poder notarlo Dentro de mí, uh -huh. y entonces elegir si ese pensamiento o esa orden, a la hora que yo la ejecute, me va a acercar a la, al tipo de vida que yo estoy planeando con mis valores, o si me va a alejar de esa vida. Yeah. La cosa es que normalmente no nos damos cuenta que uh -huh. pensamos, uh -huh. nada más cuando ya estamos sobrepensando, ¿no? Pero no nos damos cuenta de todas las, todas las órdenes que nuestro cerebro nos da día a día. Uh -huh. O sea, cada cosa que haces es una decisión que tus que tú tomaste, consciente o inconsciente, y lo que busca Mindfulness es que la tomes
0: consciente, para que entonces sea una acción comprometida con tus valores. Está increíble, eso sea, es como, pues es la parte donde se dice que tu vida está hecha en base a las decisiones que haces en diferentes momentos. Entonces, si tú estás viviendo una vida que no está al 100% a lo que tú estás satisfecha, pues mejor vete al origen, que estás decidiendo, ¿no? O sea, se puede decir así. Sí. Y ahorita que decía sobre la saturación de pensamientos y que estamos a mil por hora, hay niveles de ansiedad en los que, eh, bueno, pues, ay, a mí no me pasa tan cabrón, ¿sabes? Pero hay niveles de ansiedad en donde, en donde, pues, hay que poner atención en dónde estamos. Sí,
1: eh, justo la semana pasada llegó una niña a nueva a terapia y me decía, es que yo no tengo ansiedad. A mí la gente me dice que tengo ansiedad y no es cierto, porque yo conozco gente con ansiedad que está encerrada en su casa y no puede salir porque tiene miedo a chocar, uh -huh. ¿no? Y yo veía a esta niña y decía, pues tiene todos los síntomas de ansiedad. Pero a la hora que volteo y veo su, lo que para ella es ansiedad, pues claro que no tiene. Porque ella sí puede salir de su casa, ¿no? Entonces, sí, sí hay diferentes manifestaciones de la ansiedad. Okay. No me gusta ponerle grados porque al okay. final es un juicio. es Yo estoy mejor que tú Ajá. y nos trata de eso. Pero sí, sí hay distintos grados. Al final, la, la ansiedad es algo bueno, ¿no? Si te hablaba hace rato de la prehistoria... Cuando, si un cavernícola escucha el rugir de un tigre y no siente ansiedad, se va a quedar parado, inmóvil, tarde o temprano va a llegar el tigre y se lo va a comer. Uh -huh. Entonces, necesitamos sentir la ansiedad para tener adrenalina en el cuerpo, tener la fuerza, que, que eh, mi corazón lata más fuerte para que tenga la sangre corriendo y el cerebro oxigenado y los sentidos agudizados para llegar a un punto en el que ya no sea factible que me coma un tigre, ¿no? Entonces, la ansiedad es buena. El problema es que hoy en día, como sociedad, los peligros han, han cambiado, ¿no? Ya no te va a comer un tigre, o sería uh -huh. muy raro que te comiera un tigre. Tenemos peligros mucho menos claros y tangibles. Y entonces la ansiedad te avisa, oye, tienes un, un peligro, ¿no? Digamos el peligro es tengo que entregar mi trabajo final de la carrera y pues estoy bien atrasada. O el peligro es me la he estado pasando, me, la he estado, me he estado peleando con mi esposo muchísimo, no quiero llegar a mi casa, o X o Y. Y entonces tu ansiedad te avisa. Cuando tú tienes un manejo adecuado de tu ansiedad, tú puedes escucharla y entonces decir, a ver, en este momento estoy nerviosa, no quiero llegar a mi casa. Mi mente me dice, eh, hable a tus amigas y vete a pistear para que cuando llegues ya no veas a tu marido. Y entonces yo elijo, en base a mis valores, yo elijo... Eh, para que A la hora que llegue a casa, quedarme en el carro cinco minutos, hacer una pequeña meditación, llegar a casa, darle un abrazo a mi esposo, que yo sé que libera oxitocina y que yo sé que me va a hacer sentir bien y que va a generar como un, un lazo entre nosotros, y entonces trato de estar con él, y entonces cuando surge el momento de pelea, porque si ha estado surgiendo, va a volver a surgir, elijo reaccionar de una manera distinta a las que he reaccionado a las veces anteriores. Mm. Esto es lo que me permite la ansiedad cuando la puedo manejar. Uh -huh. Pero si no la puedo manejar, si no me estoy dando cuenta de estos pequeños avisos, esa ansiedad va a empezar a escalar. Y entonces al rato eh, puede llegar a ser insomnio, o exceso de sueño, o falta de motivación, o gastritis, o dolores de espalda, o torceduras, o al grado que puede ser un ataque, ataques de ansiedad, ¿no? También los ataques de ansiedad tienen niveles, van escalando. Puedes empezar con una vez cada 15 días y a veces llegan al consultorio con 3 o 4 o 5 o 6 ataques al día, ¿no? Uh -huh. Tenemos gente que no tiene los ataques de ansiedad tal cual, o decir las palpitaciones cardíacas, la gastritis, el miedo a morirte, no lo, ex no lo experimentan como tal pero si tienen esta sensación de todo es peligroso, me quedo en mi cama, ¿no? He tenido pacientes que literal han vivido años en su cama. O sea, literal, sin bañarse, porque es peligroso en su mente bajarse, ¿no? Entonces, tiene muchísimas manifestaciones diferentes. La idea es que tú no, que no tengamos que llegar a este extremo en que ya te está incapacitando realmente, sino que tú aprendas a escucharlo en los momentos pequeños, cotidianos, para que puedas crear una vida valiosa.
0: Uh -huh. Y esa, esa es la forma en cómo nos podemos ir... Ahorita dijiste algo muy valioso, o sea, es como tomar una decisión diferente a la que estamos acostumbrados, como el ejemplo que diste de la amiga que mejor se va a pistear para no ver al marido y no enfrentar ese momento que le crea ansiedad. ¿Cómo, cómo darle la vuelta a, ok, voy a decidir diferente? Porque eso es, porque eso es, eso es lo, lo difícil, o sea, porque estás tan, tan viendo esa situación de... ¿Tengo que pagar la deuda enorme que no tengo suficiente ingreso para pagar? Eh, ¿Tengo que entregar mi trabajo? Eh, ¿Tengo que tener esta llamada con, con mi jefe y le tengo mucho miedo y me está creando ansiedad? ¿Cómo darle la vuelta para que el miedo no sea el que gane? Y no, mejor me alejo, mejor me voy a pistear, mejor voy a evitar la llamada, mejor eh, pues pido dinero prestado y me encharco con, con, otra, con otra responsabilidad. ¿Cómo enfrentarlo?
1: Uno implica muchísima valentía. Y la valentía no es fácil porque implica que yo le haga un espacio a esta emoción incómoda. Porque, seamos sinceros, la ansiedad, el miedo, no se sienten bonitos. No. Por eso es que existen los ansiolíticos, por eso existen todas las drogas que existen para no sentir el alcohol, lo que quieras. Entonces, número uno es la valentía de reconocer que hay algo. Y una vez que lo reconozco, de dejarlo estar. Porque si te fijas, todo lo que hacemos siempre es, ya no quiero sentirme triste, ya no quiero sentirme enojado, ya no quiero sentirme ansioso. Es, tu cuerpo te está avisando a través de estas emociones incómodas que hay algo en tu vida que no te está funcionando. Entonces, cuando tú te atreves a escuchar lo que te dice tu cuerpo, entonces tiene muchísimo sentido que vas a, que sí, ahorita se va a sentir feo lo que estoy experimentando, pero me va a brindar a lo que es mucho más valioso. Esta sensación incómoda va a durar un tiempo limitado, uh -huh. pero la calidad de vida que tengo es para toda la vida.
0: Perfecto. Y ahorita te voy a entrar un poquito más en la, en la sanación o solución que estamos dando en este podcast, que es el mindfulness y terapia contigo. ¿Qué es el mindfulness? ¿Qué es así? Dinos, por favor, <ríe> para sacarnos de esta duda. Mindfulness, como te dije al principio, es eh, hacernos conscientes de lo
1: que está sucediendo, ¿no? Uh -huh. Hacerme consciente de qué pasa conmigo, qué pasa con las personas con las que me rodeo, qué pasa en nuestro ambiente. Eh, y me quiero hacer consciente a través de pensamientos, emociones y sensaciones físicas. Pero no es nada más poner atención a lo que está sucediendo, es poner atención con una intención amable. Ahora, mindfulness surge de unas... de las corrientes antiguas tradicionales de meditación. Llámale budismo, llámale Tao, llámale lo que quieras, ¿no? Sí surge de ahí. Sus bases filosóficas vienen de ahí, pero al final se ha occidentalizado al grado en que no es... no tiene nada que ver con lo que se hacía en las meditaciones antiguas. Pero como viene de ahí, lo aprendemos a través de una meditación y lo aprendemos también a, a, a través de prácticas informales. Y eso es algo que se confunde mucho, ¿no? Es... Uh -huh. Mindfulness no es una meditación. Mindfulness es... Una práctica que yo puedo practicar a través de la meditación o puedo practicar a través de eh, actividades cotidianas como por ejemplo esos abrazos a mi esposo cuando llego a casa o como respirar tres veces entre pacientes o cada vez que me enojo tomarme cinco minutos para alejarme o cada vez que me bajo del carro voltear a ver los árboles o el cielo, cositas, pequeñas cosas que uh -huh. me permitan bajar. ...y estar en el momento presente... ...y estar consciente de cómo me siento yo... ...en el momento presente... qué hay a mi alrededor en el momento presente... ...y hacia dónde quiero continuar...
0: ...pero hacerlo con pausa y hacerlo con amabilidad. Uh -huh. ¿Mindfulness nos, nos ayuda a planear? Sí. Me, me, mi pregunta va más por... ...ok, estoy teniendo... Este, ...esta ansiedad porque viene algo próximo... Que, ...que no me agrada... ...pero... ...si yo aprendo mindfulness como en ese momento que estoy teniendo, me ayuda a planear a cómo llegar a ese punto que a lo mejor no me va a agradar, pero llegar de una forma más tranquila, más en paz, más plena, para poderlo abarcar o llevar a cabo de una forma más este, consciente y con un fin, fin feliz, se puede decir, ¿no? Un ejemplo que se me viene a la mente es como el que dices ok, estoy ansiosa porque voy a tener que hablar ahorita con mi marido de lo que nos peleamos ayer. Entonces, para no llegar con el con la histeria y con el enojo, Mindfulness me va a ayudar a, ok, ya, ya va a llegar el momento de la plática y, voy a, y lo planeé de esta manera. Uh -huh. ¿O cómo lo maneja Mindfulness para cuando llegas al momento real de, de la situación que te causó la ansiedad? La cosa con Mindfulness
1: es... Si te fijas, en la, la definición de mindfulness hablamos del momento presente. Okay. Y cuando la gente escucha esto, eh, seguramente que no están escuchando, les, les pasó algo similar, es entonces ya no puedo ver el futuro. Y no se trata de eso, o sea, okay. sí nos permite planear. De hecho, nos permite planear de una manera mucho más amable, pero también de una manera mucho más flexible. Porque te vas a dar cuenta que existe algo que le llamamos la fantasía del control. Y es esta sensación de que yo puedo controlar lo que sucede a mi alrededor, cuando realmente no. Yo no puedo controlar cómo reacciona mi esposo, cómo reacciona mi jefe, no puedo controlar si hubo un accidente, camino al trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando Mindfulness nos hace nos hace conscientes de que realmente no tenemos tanto control sobre lo que sucede en el mundo más que de lo que yo hago físicamente. Entonces, sí puedo tener una planeación, pero como también con mindfulness estamos trabajando a la par, la amabilidad y hacer las cosas de una manera tierna, suave, con compasión. Entonces, a la hora que yo tengo esta, o sea, sí hago una planeación de qué es lo que le voy a decir a mi marido, como en este caso, y a la hora que me presento estoy abierta a las posibilidades que puedan surgir okay, en base a cómo reaccione mi marido, independientemente de la planeación que yo tenga. Ya,
0: está increíble eso. O sea, eso es, eso es como un, una consecuencia de haber aprendido mindfulness, ¿no? Ajá,
1: eres flexible. Ajá. Entonces, es una planeación flexible, porque si no tienes una planeación, vas a llegar, es como ir a la guerra sin fusiles, Ajá. ¿no? O sea, tienes que saber qué quieres, cómo lo quieres,
0: pero estar abierta a okay. ver qué pasa. ¿Y qué factor juega el amor en todo esto? todo. Ay, <risa> me dio ganas ahora
1: no normal de sentarlo. El autor principal de, de la terapia de aceptación y compromiso, que es parte de las terapias contextuales, eh, dice, el amor no lo es todo, el amor es lo único. O sea, tú no puedes hacer mindfulness y tú no puedes ser terapia y tú no puedes hacer una vida plena si no tienes amor de por medio. Uh -huh. Se nos olvida el amor. Muchísimo. Fíjate cómo habla la gente. Tengo que llegar a hacer de comer a mi esposo. Tengo que entregar el trabajo. Tengo que hablar con mi jefe. Tengo que ir a grabar. A ver, no. No tienes que hacer nada más que comer y respirar. Todo lo demás es opcional. Entonces, ¿para qué estás eligiendo? Llegar a cocinar o ir a la entrevista o a enviar ese trabajo o hablar con tus amigas. Porque algo te va a brindar. Y uh -huh. cuando recuerdas que tú estás eligiendo
0: eso para tu vida, recuerdas que lo estás haciendo con amor. Uh -huh. Qué bonito eso. Entonces, yo creo que un, un ejercicio que nos podemos llevar es eh, ver cuántas veces al día decimos tengo, tengo que. Sí. ¿No? Tengo que.
1: Y de, y de hecho, les invito, invito a que lo practiquen. ¿Cuántas veces al día estoy diciendo tengo que? Y que trates de recordar para qué tendrías que hacer eso, ¿no? Uh -huh. Y entonces, cuando ya tienes un para qué, elegir uh -huh. hacerlo. Qu cambiar el tengo
0: por el quiero. Ajá. Y ahí es donde encuentras el amor. El amor, el sentido, los valores ¿no? Ay, qué increíble Dani, platícanos de tus talleres De mis
1: talleres, ok eh, En la clínica, en Centro de Psicología Contextual y Mindfulness Guadalajara Tenemos eh, terapeutas individuales para parejas, familias, adultos, niños eh, Todo desde las terapias contextuales, obvio Y específicamente, más o menos cada mes y medio cambia ¿no? Pero aproximadamente cada mes y medio tenemos grupos nuevos que se abren de Mindfulness Mindfulness, te estoy diciendo, es una práctica Es una práctica que surge de corrientes antiguas Sin embargo, hay muchísimas formas De practicar mindfulness eh, Dos que te puedo decir que yo conozco Y que yo practico son eh, Mindfulness para reducción del estrés Que es el que seguramente la mayoría de las personas conocen Es el de John Kabat-Zinn O sea, buscan en Google Mindfulness te va a salir Jon Kabat-Zinn uh -huh. eh, Y está el Zen Mindfulness Que es eh, mucho más apegada a las corrientes antiguas Pero al mismo tiempo está mucho más apegada A la terapia deléctrico-conductual Que también es una terapia de tercera generación Esa no la trabajo yo. Estas, yo En los programas que nosotros tenemos Es una integración de estas dos formas distintas De hacer mindfulness Entonces nos apegamos al programa tradicional para reducir el estrés que es de ocho semanas, pero le hacemos integraciones del de Mindfulness Zen para que sea mucho más práctico, mm. eh, porque sí tienen como un poquito de diferente perspectiva. Entonces lo que nosotros hacemos son ocho semanas, una sesión semanal de hora y media en el que aprendes meditaciones, aprendes prácticas que puedes integrar a tu vida cotidiana, aprendes valores y aprendes a integrar todo esto que estamos platicando. Te damos las herramientas para que lo integres a tu vida, que no se quede nada más en una plática. Y lo hacemos durante ocho semanas porque ese es el tiempo que está comprobado científicamente que nos
0: toma poder integrar estas, estas habilidades a nuestra vida. Padrísimo. Y ahorita que dijiste algo súper clave, que lo de las herramientas. ¿Todos contamos con herramientas para poder manejar la ansiedad? Todos contamos con la capacidad de aprender las herramientas. Padrísimo. Y tú vendrías siendo un guía... En un experto que nos hace ver esas capacidades, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. Y te las entreno. En terapia
1: uh -huh. y en mindfulness lo que hacemos es un entrenamiento en habilidades. Uh -huh para que tú te las lleves y puedas tener beneficios a largo plazo, no nada más durante el tiempo que estás con nosotros. Claro, perfecto.
0: Dani, muchísimas gracias. Les recuerdo, la información de Dani está también en nuestra página web, que es www.holicity.mx. Ahí puedes contactarla, puedes ver sus talleres, todo lo que tiene que ver con su misión eh, dentro de su, de su clínica, y ella como, como psicóloga, máster en terapias contextuales y mindfulness. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es holicity.mx. Ojalá les haya gustado este podcast. Eh, Dani, muchísimas gracias otra vez. Y los esperamos en la siguiente semana con nuestro siguiente podcast, con nuestro siguiente experto holístico en la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole, y gracias a todos por escucharnos. Gracias. Mi nombre es Nicole Moreno Sad, y es momento de descubrir lo que te mueve.